1: תמצאו עניין רב במה שיש לשליחים לספר. הפרק הנוכחי הינו חלקו השני של הראיון שערכנו עם בני הזוג סגולה ואהרון לוי. אם טרם הקשבתם לפרק הקודם, אני מציע להקשיב לו לפני הפרק הנוכחי. סגולה ואהרון, כזכור, יצאו לשליחות הוראה מטעם ההסתדרות הציונית העולמית בבית הספר תחכמוני באנדוורפן, בלגיה. הם יצאו לשליחות למשך שלוש שנים, בין 2017 ל-2020, עם ארבעת ילדיהם. בית הספר תחכמוני חוגג השנה מאה שנים להיווסדו, והוא הוותיק והבולט ביותר ביהדות בלגיה. במהלך השנים שימשו בבית הספר שליחים רבים. אך דווקא בציון הדרך ההיסטורי הנוכחי, אהרון וסגולה הם משפחת השליחים האחרונה במוסד. הם מפרטים ברעיון על עבודה במסגרת עם מאפייני הוראה וגישות חינוכיות ייחודיות. בריאיון זה יש לנו הזדמנות מיוחדת לשמוע פרספקטיבות של שני בני זוג ששימשו כשליחים. כמי ששימשו שליחים עד לאחרונה, הם מספרים על אירועים שאירגנו בצל הקורונה ומשתפים מהתובנות ומהטיפים שלהם עבור שליחים להתנהלות בתקופה זו. אני מקווה שתיהנו מחלקו השני של הריאיון. איך הקהילה או בית הספר אה, תופס את המקום של השליח? אה, אמרתם שבתקופות שב, השיא היו גם אה, אפילו חמש משפחות ב, בבית הספר, ולאט לאט המצב אה, הלך ונהיה יותר קשה מבחינת אה, שליחים. אתם למעשה השליחים האחרונים כנראה בבית הספר. אה, אתם יכולים לתאר את, ה, את הסיטואציה הזאת? מה, מה זה אומר? למה, למה זה קרה?
0: אז קודם כל, השליחים הראשונים שהיו, הם באו ללמד עברית. זאת אומרת, התפקיד שלהם היה ללמד עברית, והם עשו את זה בצורה נהדרת. זאת אומרת, נכנסנו שם מסורת, כשילדים לומדים עברית מגיל שנתיים וחצי, והילדים פשוט מדברים עברית, מדברים עברית בהפסקות, מדברים עברית ברמה של שפת אם. זאת אומרת, שפוגשים אותם בשדה תעופה בכיתה ו', כשהם באים ישראל, כולם כבר מזהים את בית תחכמוני שם, כי זה בית היחיד, החוץ,
2: ודאי באירופה, בארה״ב יכול להיות שיש כאן כאלה, אבל באירופה אני לא מכיר שום בית ספר, כן, ברמה כזאת.
0: לא, הם ממש מדברים עם סלנג, ומכירים את השירים הישראלים והכול.
2: אבל עם הזמן באמת...
0: זה ממש בזכות השליחים. וזה בזכות השליחים, הם ממש פיתחו שם את המסורת הזו, שהם מלמדים עברית בעברית, מגיל שעתיים וחצי, שעתיים ביום, ומקבלים את זה באמת ברמה מאוד גבוהה. אבל עם הזמן בעצם נוצרה קהילה של ישראלים יורדים שגרים בבלגיה והם יכולים להעביר את אותם תכנים באותה רמה. אז לא היה צורך בעצם להביא כל כך הרבה שליחים. ואז בעצם התפקיד של השליחים עבר להיות באמת של...
2: בעיקר האירועים.
0: בעיקר העברת זהות ציונית, ו... ציונית ויהודית. זאת אומרת, זה היה בעצם התפקיד של השליחים.
2: בעצם אנחנו אחראים על כל הנושא החברתי והאירועים, וה... כמובן שגם לימדנו, כן? אבל התפקיד המשמעותי זה פחות ההוראה הפרונטלית, ש... כן. שהיא כמובן חשובה וכמובן שלימדנו המון כיתות, אלא זה באמת... הבלתי-קוראי. ה... ה... וה... לשאלתך, איך התייחסו אלינו, אז בהחלט התייחסו מבחינת... מבחינה ה... של האירועים. והנושא, וה... נקרא לזה האקסטרה, בצורה מאוד משמעותית. זאת אומרת, אתם אלה שאחראים על האירועים. כן. אם אתם תעשו, יהיה, אם לא תעשו, לא יהיה.
0: כן, זאת הציפייה הייתה לגמרי שהשליחים הם אלה שמרימים את הפסיסים, השליחים האלה שעובדים על הפעילות, השליחים מקבלים על זה, זאת אומרת, ידעו אותם בשביל זה, הם מקבלים על זה מצורת, והמורים בעצם הם יעזרו בשמחה, אבל זה לא התחקיד שלהם. אז זה בעצם תפקיד מאוד משמעותי שהשליחים כאילו לבוא ובאמת לתת עבודה הרבה מעבר למורה, שבה רק עובד את השעות שלו והולך.
1: היו גם מסורות שאתם הייתם, של שליחים קודמים, שהייתם צריכים, או שידעתם שאתם אמורים להמשיך, או שבעצם אתם היית. הרגשתם שאתם צריכים להמציא את הגלגל מחדש?
0: היה טקס בני מצווה שעשו, שהוא טקס מאוד יפה, בכיתה ו' הכנסת, ובאמת לקחנו אותו... פשוט העבירו לנו את הטקסטים והרמנו אותו כפי שהוא נעשה לפנינו.
2: היו דברים, כמובן, אנחנו לא נמצאים את כל הדברים האלה, אבל uh, בכל... ב... חייבים לחדש, זאת אומרת, ילד בסוף, בגלל מה שסגולה סיפרה, שילד הוא 15 שנים באותו בית ספר, אז אתה חייב לחדש את הדברים. אתה לא יכול לעשות את אותו אירוע עשר uh, פעמים, כי אחרת הילד יגיד, רגע, אבל שנה שעברה עשית אותו מצגת, אותו... שירים, ואותם, אני יודע מה, אותם ריקודים. אז זה באמת אתגר, גם שלנו, דרך אגב, גם בתוך השלוש שנים, איך משנה לשנה לחדש. וזה מאוד משמעותי, כי אחרת, אתה יודע, הילד אומר, יאללה, זה היה משעמם בשנה שעברה. לא, לא, עשינו משהו חדש, תבואו בכל זאת. אז זה משהו שהוא מאוד משמעותי. אז ודאי שיש מסורות, ודאי שהיו מסורות, אבל אני חושב שה... הדבר המשמעותי זה כל הזמן לחדש, לחדש ולהתחדש.
1: והיום בעצם המצב הוא, אחרי שאתם עזבתם, לא צפויים להגיע לשם שליחים אחריכם.
2: לצערנו הגדול. אנחנו מקווים, מי יודע, אולי ייפתח, ובאופן תיאורטי המצב הוא שלצערנו הגדול. אנחנו הצלחנו, אז... דרך אגב, להעריך את השליחות שלנו משנתיים לשלוש, זה גם היה משמעותי. רצו אחרי שנתיים לסיים, וברוך השם הצלחנו אה, עם הרבה... הפעלנו הרבה כן. לחץ כדי
0: שישאירו אותנו
2: השנה. כן. אה... הם מאוד רצו, כן? אבל היינו צריכים לשכנע אותם בראשון שלהם. כן. <laughs> זה היה מוזר, אבל בסדר. אה... כלומר, אני מניח
1: שבגלל שבית הספר גם מצטמצם, ותקציבים מן הסתם מצטמצמים. הסיבה היחידה,
0: ברור, כולנו מאוד שמחים שאתם פה, אתם
1: שטחים, בין השטחים שהכי הרימו דברים כמו בית הספר. כן. והזכרתם קודם שלמעשה השנה, או שנה האחרונה, בעצם זה היה שנת המאה לבית הספר, שזה ציון דרך מאוד משמעותי, ו... יש בזה איזשהו משהו סימבולי אולי ש, אה, שאתם אה, אולי השליחים האחרונים בבית הספר? הי, היו איזה דרכים מיוחדות ש, שבית הספר ציין את, את אה, אבן הדרך ההיסטורית הזאת?
0: אז, אז אולי פה היינו צריכים לדבר על האתגרים, שהרבה פעמים רצינו להרים דברים ולא נתנו לנו, אז זה דבר שרצינו להרים ולא נתנו. היינו מאוד רוצים, למשל, לארגן דינר גדול, שבו יגיעו כל הבוגרים. או כל מי שיהיה בית ספר חשוב לו, לא. ויתרמו כסף, וייתנו, ופשוט אמרו לנו לא, מישהו אחר מארגן את זה, וזה פשוט לא קרה. זה, זה כואב לנו, הדבר הזה, כי ידענו שאנחנו יכולים לארגן את זה, וידענו שזה יכול להכניס המון כסף לבית ספר, ולעזור, ולסדם, אבל... לא, צריך
2: להגיד אבל משהו שהם כן רצו לעשות משהו, אבל הקורונה קצת זיבשה להם את התוכניות, זה כן. היה להם איזה רעיון. אבל כרגע אני לא יודע מה הם יעשו, בגלל הקורונה באמת זה שיבש סדרי עולם.
1: אז, אז בואו נדבר באמת על הקורונה, כי זה משהו שמעסיק עכשיו כשליחים שהתמודדו בשנה האחרונה. אני אשמח מאוד אם תתייחסו ותתארו איך... איך עברתם את תקופת השליחות הזאת בקורונה, מה עשיתם, איך זה השפיע עליכם, איך זה השפיע על העבודה שלכם.
0: אז באמת הקורונה הייתה... <אז> בבלגיה היא פגעה מאוד קשה, אבל בכל זאת הם לא החליטו להחמיר יותר מדי את הדברים, זאת אומרת לא היה סגר הרמטי באף שלב, אבל בתי הם סגרו מיד אחרי פורים, עוד ככה שמחנו שהצלחנו להרים את פורים ביום כיף של פורים, וזהו, בזה זה, זה נגמר. ואז באמת היינו צריכים לשבור את הראש איך הם מעבירים הכל למידה מרחוק, בייחוד שמדובר על יום העצמאות, ימי הזיכרון, יום ירושלים, ופשוט פיתחנו מאוד מאוד את נושא הטקס בזום, והיה מדהים. אנחנו החלטנו לשלם כדי שנוכל להביא יותר ממאה אנשים לטקס, ושלא יהיו בעיות עם הנוכחות של האנשים. ו... זה הכול
1: נעשה ביוזמה שלכם, או שקיבלתם איזשהם כלים או הכשרות? או... לא, לא,
0: זה הכול נעשה ביוזמה שלכם, כן. פשוט ככה. כן. ו... ומה שעשינו, רצינו מאוד לערב את התלמידים, התלמידים נתנו להם פסעי הקראה, והם הסריטו קודם, ככה גידרנו להם, תראוי מול טיפה, תביאו לבנה, נכנסיים תיאור, תנסו להשיג איזה דגל ישראל שיהיה מאחוריכם, ואז את הפתעים האלה בעצם הצגנו תוך כדי מצגת עם כל מיני פסעי יפים. והיה
2: הירתמות מאוד גדולה, נותן דוגמה, בטקס העצמאות. עושים למשל הדלקת המשואות, אז לא עשינו הדלקת המשואות, אלא אנחנו מרימים דגל, אז ממש בחרנו משפחות ציוניות בבית הספר שמקדמות את הבית הספר, את הקהילה, ואז כל משפחה הסריטה את עצמה ואמרה כמה מילים, זה היה מאוד מרגש. כן. <תק> בסופו של דבר היה באמת הצלחה מגדולה, וככה בעצם הצלחנו לרוץ עם כל הטקסים, שבאמת זה היה, אפשר להגיד, איך אומרים, מתוך הלימון, מוצאים לימונדה, זה בעצם היה הרעיון. כמובן זה מאתגר מאוד, זה מאוד ביאס אותנו שככה מסיימת השליפות. וכל הסיום בעצם של השליפות היה ככה מאוד... אנחנו הבטחנו... פחות המוני גם כן. שנחזור לעשות להם אירוע אחרון אמיתי, שאנחנו לא עוזבים ככה. בקטע הזה זה מאוד קשה לנו, כי בסוף זה לא פשוט ככה לעזוב. אבל לפחות, לפחות, ב- בסוף התקופה, בית הספר כן נפתח.
0: נפתח חלקית, היו... לא, זה
2: כן הצלחנו לפגוש את התלמידים, כן. וכן הצלחנו לעשות את זה,
0: כמה למדו בחצאי ימים, זאת אומרת, חצי, חצי מהכיתה בבוקר, חצי מהכיתה ב... קפסולות,
2: כמו בעצם שעושים. כן. כן.
0: קפסולות קצת אחרת, זה לא... זה לא כן. ש... בין כן. בין בשעות אחרות. אה, כן, אני כן רוצה להגיד שהמנהל מאוד עזר לנו. זה לא היה שיזמנו לבד, היה לו לא הרבה רעיונות, הוא okay. תמך, היה מנהל הישראלי כמובן, אבל, אבל באמת זו הייתה יוזמה באמת שלנו, הרמנו, עשינו והיינו מאוד גאים בתוצאה. כן. Okay.
1: יש לכם בהקשר הזה איזשהם טיפים מיוחדים לשליחים שנמצאים עכשיו בשליחות, יוצאים לשליחות עכשיו? איך, איך להתארגן נכון בתקופת קורונה מהניסיון מה שאתם הצלחתם לצבור?
2: קודם כל, לנסות לערב כמה שיותר אנשים, למרות שזה בזום. זה נשמע מוזר, אבל אם אתה תחלק, למשל, טקסט, אתה רוצה להרים אירוע. ואני אגיד לך משהו מצחיק, אפילו, אני יודע מה, לעשות ריקוד. עשינו למשל, באחד הטקסים, כל... כל יל... ילדיה היסודי, כל כיתה עשתה שיר אחר, ומה שעשינו למשל, כל ילד החזיק מילה משיר, וזה היה מאוד מאוד מעניין. ההורים נורא לא שמחו לראות את הילדים, ואז גם כל ילד היה מעורב. זאת אומרת, אם אתה מערער כמה שיותר אנשים... באופן כללי, זה לכל אירוע. כן, ארוח. בכל אירוע, אבל פה לא באופן ספציפי, אז בעצם אנשים יהיו איתך. עוד דבר, באמת יש קהילות ששמענו, למשל, אצלנו זה היה פחות אפשרי, אבל יש מקומות שהשליחים ממש הגיעו לבתים והצליחו לעשות כל מיני דברים בתוך הבתים, לעשות אולי משהו יותר פרטני. אני באופן עקרוני חושב שהזום זה דבר מאוד מאתגר, זאת אומרת, באיזשהו שלב התלמידים הם כבר מאבדים את זה, ולכן באמת צריך לחשוב מחוץ לקופסה. מפגשים בפארקים, וטלפונים פרטניים, והודעות וואטסאפ, דברים שהם קצת מעבר לזום שכולם בעצם מתכנסים אליו. ואם
0: כבר זום, אז להשתמש בברייקאוט רומוס. שם הם נפגשים, הם מדברים, הם עובדים יחד, עושים בהתחלה פניית קטרה, ואחרי זה עוברים לברייקאוט רום, וזה נחמד להם לעבוד ככה, זה קצת יותר כמו כיתה. קצת יותר
2: אינטרנטית. זה בהחלט תקופה מאתגרת. כן. אין ספק, זה, זה לא משהו שיעבור
1: בצורה... במהירות, כן. 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 זה בהחלט משהו שישפיע גם על, על איך שמוסד השליחות יראה, מן הסתם.
2: כן, אני אגיד לך כבר, אנחנו דיברנו בהסתדרות הציונית, השנה, בדרך כלל היו מוצאים 80 מורים, השנה מוצאים רק 15.
1: וחלק מזה זה גם מן הסתם ענייני תקציב של הקהילות.
2: נכון. ענייני תקציב,
1: זה מאוד מסובך. תשמע,
0: אצלנו בבית ספר בתחתימון, הורים פשוט לא הייתה להם עבודה, אז הם פשוט לא שילמו לבית ספר, אז פשוט לא היה כסף. זאת אומרת, זה בצורה נורא נורא פשוטה מיד. פשוטה. אין כסף, זאת אומרת, זה לא מסובך להבין את זה. כן.
1: דווקא יכול להיות שהמצב הזה יאפשר לכם אולי להמשיך uh, לשמור על קשר uh, לרחוק. כשליחים, מרחוק, כן, באיזושהי צורה. כן, כבר,
0: <עוד> כבר דיברו על זה, אמרו לנו, הנה, אתם
2: עושים
1: את הטקסים בזום. תמשיכו מישראל, זה לא... <laughs> כן. כן. אז <עוד> uh, <עוד> אני רוצה לשאול אתכם uh, על, על השלב של uh, ככה, לקראת החזרה לארץ, על ההכנות שלכם לקראת החזרה לארץ. איך התכוננתם? בעצם אתם עכשיו נמצאים לא הרבה זמן אחרי שחזרתם, אבל אם תוכלו טיפה לחזור אחורה ולטהר את ההכנות לקראת. קודם כל, היה,
2: היה לנו בעצם מחולה, עם כל הציוד שיכולנו להחזיר אותה. אז היה הרבה התעסקות סביב הטכני.
0: היה המון התעסקות סביב הטכני, והיה <תאז> לנו הרבה יותר טכני מהרגיל. כי גם בתי הספר, בטח כמוני, נהיה יותר קטן, והם החליטו להסתיר בניין לבית אחר. אז היה צורך לקפל את כל הבניין האחד, להעביר אותו, זאת אומרת, משני בניינים לבניין אחד. אז היה מעבר דירה מאוד גדול בבית הספר, שמתבקשנו לעזור בו כמובן, ולהעביר את כל הציוד. וגם אצלנו בבית, בגלל שלא היו שליחים אחרינו, היה צורך לפנות את כל הבירה מכל הריהוט שלה. זאת ו- אומרת בבית...
2: שבעצם אנחנו יוצאים מהבית, מה שנקרא, נועלים אותו, ואין, איך אומרים, אין כיסם על הרצפה. כן. וזה היה מאוד מאתגר, כי בעצם, באותו יום שאנחנו יוצאים מהבית, אז... כל הריהוט צריך כל להיות. כל הריהוט גם צריך להיות בחוץ. זה היה נורא נורא, נורא מאתגר.
0: ומה שצריך להדגיש, שבדלגיה אין דבר כזה כמו בישראל, שאתה פשוט זורק ברחוב, אתה יכול כן. לקבל קנס על צריך להזמין את העירייה ביום מאוד מסוים, ומגיעים. ואם וזה...
2: פספסת, אז אין לך כבר לא איפה בקיצור. זה צריך
0: להיות ברחוב, ואתה משלם קנס, אתה משלם בעצם מחיר על הפינוי. אז בעצם זה היה באמת המון המון לוגיסטיקה מאוד מורכבת, הסיום הזה, פלוס הלוגיסטיקה של לנסות לסיים עם קורונה, לנסות כן לארגן איזשהו טקס בזום או באוויר הפתוח לכיתה יולדת, ולעשות איזשהו משהו שכן יהיה איזושהי פרידה נחמדה, למרות ההגבלות של הקורונה, שכל יום לא ידעת מה יהיה. ועוד בעצם אנחנו ידענו שאנחנו לא טסים מיד אחר כך אל שלא ידענו מה יהיה, יש לנו פיסות. זמן קצת
2: להיות לא באירופה, אז איך לתכנן את הזמן שנהיה שם, בלי בית, היה הרבה מאוד סביבתכם. חוץ מזה, בעצם השתדלנו מאוד לעצמנו, וגם לילדים בעיקר, בעצם לעשות סיכום, סיכום שליחות. ללכת למקומות שאנחנו אוהבים, וללכת לבית הספר, לעשות תמונה, ולדבר, ומה לקחנו, וממש עשינו ככה בחודש האחרון. כשישבנו בבית שלנו בבלגיה, באמת כל ילד, מה הוא לקח, איזה דברים. בסופו של דבר, אני חושב שחזרנו אחרים, זאת אומרת, השליחות ממש שינתה לנו לא רק את תפיסת החשיבה החינוכית, אלא אפילו בפרקטיקה, בחיים הפשוטים. מישהו צ... אמר לנו אחד החברים שהסתכל על הבית שלנו, עכשיו זה בבידוד, אז אפשר לראות את זה בתמונות, אז הוא ככה הסתכל על התמונות ואמר, רואים פה נגיעה אירופאית,
1: איך שסידרנו את
2: הדירה. זאת אומרת, יש פה איזה משהו, באמת דברים טובים שלקחנו מאירופה. בסך הכל, באמת, יש לישראלים, למרות שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכול, אבל יש לנו מה ללמוד, הרבה מה ללמוד.
0: זה חשוב. אם זה טיפ לשטחים, שיוצאים, לבוא בענווה. לבוא באמת, לנסות ללמוד טוב-טוב מה אנשים אומרים לך, מה הם מלמדים אותך במקום, ומצד שני גם לא להיבהל לי יותר מדי ממה שאומרים. אומרים, זה לא יצליח, זה לא ילך. בסדר, כן. תגיד לה, ואני חדש, כן. אני רוצה לנסות.
2: אני רוצה לחדד את עניין הענווה הזאת. אולי ברעיון, היה נשמע שאנחנו מאוד אבואלים כאלה, אבל באמת, אנחנו מאוד השתדלנו ובאמת לא לדרוך על אנשים, לא לשמוע אותם ובאמת להבין את הדעה שלהם. למשל, אני אתן דוגמה איך אפשר לקחת את הצוות ולרתום אותם. למשל, לפני שארגנו אירועים גדולים, היינו עושים... אה, אה, חלוקת אה, משימות. ח, חלוקת משימות, אבל לפני, היינו עושים ועדה שהיה מאוד חשוב לנו שיהיו שותפים מורים ותיקים. והם בעצם כאילו קיבלו את ההחלטות. אנחנו נתנו להם בעצם להרגיש שהם מקבלים את ההחלטות. כן, באמת קיבלו את ההחלטות, אבל... קיימנה את העלב המון רעיונות, מאוד
0: טובים, מכירים את השטח, מכירים את המציאות. אבל אז
2: זה בעצם, בדיוק, זה הפך להיות שותפות אמיתית. ולמשל, באירוע של יום העצמאות, שסיפרנו שהיה הצלחה גדולה, זה חלק מההצלחה הייתה. שזה לא היה אירוע של ארון וסגולה לבד, אלא זה היה של כולם. של כל הצוות הילדים. וזה עושים רק מתוך ענווה, מתוך הבנה שאתה מגיע לבית ספר, שיש כבר את ה... סדרים שלו, והיו שם משליחים, ויש שם את האנשים שהם מכירים ויודעים, ויכול להיות שאתה יודע יותר טוב מהם, וזה לא משנה. אתה חייב לשמוע את, ה, את הרוח, את השיח, את ה, את ה... בין השורות, כמו שקוראים לזה, וגם מאוד מאוד עוד נקודה חשובה, לקבל ביקור. לא לפחד מלקבל ביקור. זה משהו שאחד הדברים שהמנהל שלנו אמר עלינו. ידעתם לבוא, לשבת, הרבה פעמים עשינו דברים לא טובים, קיבלנו את הביקורת, וזה לא הוריד אותנו, הבנו, מתקנים, ממשיכים. כאילו, לא לפחד מלקבל ביקורת, זה מאוד חשוב. אנחנו... כי מי שעושה, הוא תמיד יטעה, ית... תמיד הוא ידרוך על האנשים בטעות ולא בכוונה, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. תקבל ביקורת, תוריד את הראש, וקדימה, להתקדם. זה משהו שנראה לי שמאוד משמעותי.
1: כן, העניין הזה של ענווה, באמת זה משהו שהרבה שליחים מתארים וגם משתפים בתור טיפ מאוד מרכזי לשליחים אחרים. יש לכם עוד איזשהם טיפים או תובנות או מיומנויות או דברים שאתם הרגשתם שרכשתם? יש המון תובנות, אבל הם בסך אנחנו יודעים איך
2: לתכנן טיולים, אבל... יודעים לתכנן טיולים, יודעים לתכנן אירועים. כן, יודעים, נכון. Uh, יודעים לשלב, אני רוצה להגיד משהו. יודעים לשלב uh, בין uh, חיים uh, נורמלים מבחינה משפחתית. זאת אומרת, uh, לא, 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 לא מרדף החיים, הרבה פעמים כשאני רואה פה בישראל, אני מסתכל על עצמי, אחת הסיבות שהחלטנו לעבור לרמת הגולן, זה באמת הנקודה הזאת של, איך אומרים, אפשר לחיות, וזה בסדר, זה לא... חיינו במקום אחר, זה היה טירוף, אנשים חי... יוצאים לעבודה ב-6 בבוקר, חוזרים ב-8 ב... חבר'ה, תרוויחו קצת פחות, תחיו יותר בשלווה, תראו את המשפחה קצת יותר, הכל בסדר. זה משהו שמאוד מאוד לקחנו מה... מהשתיתות. מהבלגים. ו... כן, מהתרבות האירופאית. ו...
1: כלומר, למרות שאתם שתם... עבדתם שם מאוד מאוד קשה, אתם כן. הרגשתם שכן, הצלחתם לשלם.
2: ביבי. כן, ביבי. אבל, אבל אנחנו עבדנו קשה ביום-יום. אבל מצד שני, יש לך את הרוגע של הסופי שבוע, של החופשים, של, החופשים, של ה... כן, וחוץ לזה, באמת, נהנינו מאוד מהעבודה, מאוד מאוד נהנינו. נהנינו לארח תלמידים עד 11 בלילה ו-12 בלילה, נהנינו מזה. Mm-hmm. אבל היה לנו את המקום של השקט, של הרוגע, של הנחת. Uh, מתי שהוא היה, איך אומרים, זה היה בפוי, זה מה שחשוב. לא כאילו, בבאר. יצאת לחופשה, אז יצאת לחופשה, וזהו, התנתקת שבוע, שבועיים, לא משנה, תלוי איזה חופשה. Uh, טיפ שלי לשליחים, מה ששאלת, כן. זה צריך, לדעתי, כמה דברים. דבר ראשון, צריך הרפתקנות. דבר שני, צריך לדעת שעובדים קשה מאוד, לא לפחד מעבודה קשה. ודבר אחרון, זה באמת... שליחות. כן, <שליחות> תודעת השליחות, <שליחות> בדיוק. תודעת השליחות. תודעת השליחות זה אומר, אני מגיע באמת לעשות שליחות. לא לשום דבר אחר. לא בשביל להרוויח כסף, ולא בשביל טובת הנאה, ולא בשביל כל מיני... אני בא לעשות באמת שליחות. תגיע בתודעה כזאת, אתה תצליח. זה מה שאני חושב.
1: השליחות מבחינתכם שינתה לכם גם את הפרספקטיבה על יחסי ישראל, קבוצות או יהדות בכלל? בוודאי,
0: בוודאי. זה... כשנמצאים בישראל לא, לא קולטים כמה יהודים יש בחו"ל וכמה קשר יש בין יהדות ישראל לחו"ל. אני אפילו עוד יותר, אני מרגישה שבישראל לא מספיק לומדים על ימי הביניים. זאת אומרת, מדברים על בית שני ובקפיצה הזויה. קום המדינה, כאילו כל שנות הגלות לא קיימות. וגם כשטיילנו באירופה, וגם כשפגשנו אנשים, זאת אומרת, היינו שם, היהדות הייתה שם המון שנים, אי אפשר לדלג על החיבור שלנו לחיים האלה באירופה, ליהודים שנמצאים באירופה, ויש לנו שם שורשים חזקים. וזה דבר שהוא נורא חשוב להבין, שיש קשר בין היהודים בישראל והיהודים בחו"ל, וגם להם יש דעה על מה שקורה בישראל, וגם הם משפיעים על מה שקורה פה, והם קונים בישראל בתים, והם מגיעים לישראל לחופשות, ואם היה פחות קשה מבחינה ביוקרטית, זה קצת יותר קל בבחינות בדירה, יכול להיות שהם גם היו עולים ביותר קלות. גם מבחינת חינוך הילדים, באיזשהו מקום יותר קל להם לגדל את הילדים בחו"ל, באיזושהי חממה כזו ש... אתה לא רוצה להיות גוי, אז אתה, אתה יהודי, וזה נראה אחרת. בישראל זה לא כל כך פשוט לחנך. אז באמת ראינו את המורכבות הזו של העלייה ושל הקהילה שהיא מאוד שומרת ככה בצורה מאוד חדה, וגם ראינו את הישראלים שירדו מישראל ו, ולא מצליחים להבין שכשאתה לא שומר על המסורת שלך טוב-טוב, אתה פשוט תאבד את זה. ודווקא היהודים שנמצאים בכמה דורות בחוץ לארץ, הם יודעים מאוד טוב לשמור על עצמם. זאת אומרת, גם אם הם לא שמורים מצוות, וגם אם הם רחוקים בכל, לא יודעת, פני מידה הלכתי, אבל הם מאוד יודעים לשמור את הזהות. וזה משהו שבישראל לא מלמדים. וזה משהו שמאוד מאוד צריך ללמוד מיהודי הפריצות. ללמוד זהות יהודית. שזה לא אני לא, לא, לא פה, כמו שצריך.
1: כן. ואתם חזרתם ישר לבידוד, ורעיון אחר שעלינו, משליכה, תיארה את התקופה הזאת, כמין תקופת מעבר כזאת, מהשליחות אל החיים חזרה בארץ, אתם מרגישים את אותה תחושה, או שתקופת הבידוד אחרי השליחות היא כבר מבחינתכם חזרה לארץ לכל דבר? לא,
2: אנחנו בבידוד. אבל... אנחנו בבידוד מיוחד, עלינו לארגן את הבית.
0: חברים עזרו לנו, הביאו לנו אוכל ועשו לנו קניות. אתה מרגיש עוד פעם עטוף במשפחה וחברים, לא כמו בבלגיה ש... חצר, אז
2: אפשר לבקר אותנו ולהסתכל עליך בחוץ. זה נורא נחמד בסך הכל, המקום הזה שדואגים לך ואכפת לאנשים שלך. ואנחנו עוד מחכים לפגוש את המשפחה אחרי שנה. שלא ראינו אותם. כן. תקופת הקורונה בסך הכל הגבילה את הנסיעות ואת הטיסות, אבל בסך הכל כיף לחיות, כיף לחזור לארץ, כיף לחיות בארץ ישראל. זה הארץ שלנו, זה המדינה שלנו.
0: איך אמרנו לתלמידים? זה כמו בית מלון, בלגיה. מאוד נוח. אבל זה לא הדויטשכם.
2: לא, צריך לזכור את זה. אני עשיתי נאום פרידה בבית הכנסת, הייתי שמה... הרבה פעמים דורש, אז הרשיתי לעצמי פעם ראשונה קצת ככה להיות חצוף. אמרתי להם, אתם צריכים לזכור, כמו שסגולה אמרה, זה נופש. וגם אם אתה בנופש 200 שנה, תזכור שאתה בחופש. אבל בית יש אחד, וכולם הסכימו. זה מה שהיה.
1: יופי, אז uh, נסיים uh, בזאת, במסר, uh, במסר הזה. Uh, היה כיף גדול, תודה רבה רבה על ששיתפתם uh, מחוויית השליחות שלכם לקהילה, לבית ספר ב- באירופה, בבלגיה. נקווה שעוד uh, ימשיכו שליחים uh, להגיע uh, <אח> לבית הספר, <אח> וחוויית הקורונה שלכם גם כ- כשליחים, אז uh, בהחלט משהו מאוד מאוד אקטואלי. אני מאוד מאוד מודה לכם. תודה, תודה רבה. תודה רבה. המשיך מהסיעה החשובה שלך. תודה. להחיץ את השליחות. תודה רבה. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של מדברים שליחות. אני מקווה שנהנתם מחלקו השני של הראיון שערכנו עם בני הזוג סגולה ואהרון לוי. לראיון הזה ולראיונות שקיימנו עם שליחים נוספים, אני מזמין אתכם להאזין דרך אתר הפודקאסט מדברים שליחות. או באמצעות אפליקציות הפודקאסטים המרכזיות. תוכלו ללחוץ על מעקב, כך שתקבלו עדכון על כל פרק חדש שיוצא. בכל פרק אנחנו מצטרפים למסע השליחות של שליח או שליחה לקהילה יהודית בעולם. אם גם אתם הייתם שליחים בעבר, או אם אתם שליחים בהווה, או אם אתם מכירים שליחים אחרים שישמחו לשתף בסיפורים ובטיפים, אני מזמין אתכם ליצור איתנו קשר באמצעות המייל מדבריםשליחות כרוכית gmail.com או באמצעות צור קשר באתר הפודקאסט מדבריםשליחות.com. אם נהנתם מהרעיון, המחמאה הגדולה ביותר עבורנו תהיה שתשתפו אחרים ותידעו אותם על הפודקאסט. בנוסף, אני מזמין אתכם לשלוח אליי סיפורים או אתגרים מיוחדים משליחויות, במיוחד מתקופת הקורונה, ומה היו דרכי ההתמודדות. אשמח לשמוע מכם כל הצעה או שאלה בנוגע לפודקאסט. אני מזמין אתכם לכתוב לי במייל מדברים שליחות כרוכית gmail.com תודה ולהשתמע בפרק הבא.